0: آذب المنشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل العقطۃم ملی ثانی افقاہ کو صلی وسلم علاء نبی محمد ولیٰ علیہ و اصحاب اجمائین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی صورت تو ہے ہی لیکن یہ وہ بھی پہلی صورت ہے نزول کے اعتبار سے جو پوری کی پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہی ٹائم پر نازل ہوئی اس سے پہلے چند ایک آیات نازل ہوئیں تھیں سورہ علق، سورہ متثر اور سورہ مسمّل کی لیکن پہلی صورت جو پوری کمپلیٹ ایک ہی ٹائم پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے فاتحہ کا مطلب بھی افتتاح سے فتح کھولنے والا فتح الباب دروازہ کھلنے کو کہتے ہیں گویا یہ کہ سورہ فاتحہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے کھلنے سے انسان ہدایت تک پہنچتا ہے سورہ فاتحہ ہماری طرف سے ایک دعا ہے اور باقی سارا قرآن اللہ سبحانہ الب کی طرف سے جواب العا ہے سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے ہر نماز کی ہر رکعات میں ہم ہر بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو پھر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے اور ہم ہر نماز کی ہر رقت میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں تو پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الحمد کے لفظ میں دو چیزیں شامل ہیں ایک مد یعنی تعریف اور دوسرا شکر یعنی تعریف اور شکر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہاں حمد کے ساتھ ال لگا کر تعریف اور شکر کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے قرآن حکیم شروع ہی الحمد سے ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف دو ایسی چیزیں ہیں جن تک انسان خود بغیر کسی ہدایت کے پہنچ سکتا ہے الحمد تک انسان وہی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے دل اور دماغ کے راستے سے پہنچتا ہے اگر انسان کا دل صاف ہو اور عقل ساؤنڈ ہو جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں بے سلیم اور عقل سلیم ہو تو بندہ ایک نہ ایک دن الحمدللہ تک خود پہنچ جائے گا ضرور پہنچ جائے گا اکثر انسان جب جوانی میں بھٹکا ہوا ہوتا ہے اللہ کو نہیں پہچانتا تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک کون ہے جو مجھ پر اس قدر احسان کر رہا ہے مجھ پر نعمتیں بھیج رہا ہے جس کی رحمت نے مجھے کھیر رکھا ہے یا پھر کسی ایکسیڈنٹ سے کسی بڑے حادثے سے کوئی انسان یا کسی بڑی بیماری سے بچ جائے تو یہ سوال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر اس قدر مہربان ہے اگر انسان کا قلب سلیم ہے اس میں تھوڑی سی بھی ڈیسنسی ہے تو یہ سوال انسان کے دل کو قلب سلیم کو شکر گزار بناتا ہے اور یہی سوال پھر الحمدللہ تک پہنچاتا ہے دوسری قسم کا انسان عقل سلیم رکھتا ہے ڈیپ تھنکر ہے ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے تفکر کرتا ہے اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتا ہے چرند پرند پہاڑ سمندر ستارے سیارے آسمان زمین اور اس کے دل میں خالق کی تعریف پیدا ہوتی ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے سب کچھ بنایا اور اس کائنات کو مینٹین کر رہا ہے اور یہی تعریف اسے الحمد تک پہنچاتی ہے جب انسان الحمد تک پہنچ گیا تب ہی اس میں تجسس پیدا ہوگا کیوریوسٹی پیدا ہوگی کہ قرآن کھول کر دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے میرا رب اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے تب انسان جب ہدایت کے لیے فاتحہ کا دروازہ کھولتا ہے تو اسے پہلا لفظ کیا ملتا ہے الحمد للہ تعریف اور شکر سب اللہ کے لیے ہی ہے ایک اور وجہ کہ انسان قرآن کھولتے ہی پہلے الحمد کہتا ہے وہ یہ ہے کہ سب تعریف اور شکر اس کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا قرآن میں آتا ہے الحمد للہ حدان علی اللہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو یہاں تک کا راستہ دکھایا اور اگر خود اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم رستہ نہیں پا سکتے تھے یہ الفاظ لوگوں کے ہوں گے جب وہ جنت میں پہنچیں گے لیکن یہ الفاظ انسان کے تب بھی ہونے چاہیں جب وہ پہلی بار ہدایت کا درواز دروازہ دروازہ کھٹکھٹائے جب وہ قرآن کھولے اور کہے الحمد کہ اس نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ایک اور نقطہ اس میں گرامر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے جو میں نے استاد نعمان علی خان کی ایکسپلینیشن میں سنا تھا اور مجھے بہت زبردست لگا تھا استاد نعمان علی خان کو میں اپنا ورچوئل ٹیچر سمجھتی ہوں پچھلے سات آٹھ سال سے میں بینا کے تھرو قرآن پڑھ رہی ہوں اور میری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ استاد نعمان علی خان سے بہت ہیولی انفلوئنسڈ ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزا عطا فرمائے یہاں الحمد کا لفظ ناؤن ہے یعنی اسم ہے حمد اللہ کے لیے ہے اس کی جگہ ایک اور جملہ بھی ہو سکتا تھا نحمد اللہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس کیس میں حمد کا لفظ فیل بن جاتا فیل یعنی ورب بن جاتا اللہ سبحانہ و نے فیل کیوں نہیں یوز کیا اس کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ فیل یا ورب جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے وقت میں قید ہوتا ہے یعنی کہ اگر میں کھا رہی ہوں تو وہ یا تو پریزنٹ ہوگا پاسٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا میں کھا رہی تھی میں کھا رہی ہوں اور میں کھاؤں گی یہ ورب ہے اور ٹائم باؤنڈ ہے اللہ کی حمد ٹائم باؤنڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حمد وقت کی قید سے آزاد ہے اسی لیے یہاں پہ ناؤن یوز ہوا ہے جو کانسٹنٹ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے فیل کا ایک اور پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ فیل کو یا ورب کو کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے ڈور کی فائل کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی حمد فائل کی محتاج نہیں ہے میں رہوں یا نہ رہوں آپ رہیں یا نہ رہیں دنیا میں ہر چیز ختم ہو جائے پھر بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی حمد رہے گی اللہ سبحان و تعالیٰ کی حمد کسی فائل کی محتاج نہیں ہے پھر الحمد للہ کے بعد آتا ہے رب رب کے بہت سے معنی ہیں مالک پرورش کرنے والا قائم رکھنے والا رب سے تربیہ کا لفظ بھی نکلا ہے بڑھانے والا پروان چڑھانے والا انعام دینے والا لیکن ہم نہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں یہ لوگ کس کانٹیکسٹ میں اس لفظ کو استعمال کرتے تھے جب کوئی شخص غلام خریدتا تھا تو اس غلام کو عبد اور مالک کو رب کہتے تھے جب ہم اللہ سبحانہ و کے رستے میں آتے ہیں تو اس بات کی ریئلائزیشن بہت ضروری ہے کہ ہمارا اصل رشتہ اللہ سبحانہ و کے کی ساتھ کیا ہے اور وہ ہے رب اور عبد کا رشتہ ہم غلام ہیں اور اللہ سبحانہ و ہمارا رب ہے اگر ہم یہ رشتہ انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر باقی کا سفر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ غلام کی نشانی کیا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اس کا ہر عمل اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے انسان کو اس کے لفظ سے بہت پریشانی ہوتی ہے بہت سے لوگ اسلام پر اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں اپنا فریڈم چاہیے ہمیں آزادی چاہیے اگر تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے ہم کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں کبھی سوسائٹی کے کبھی کلچر کے کبھی رشتوں کے کبھی خاندان کی روایات کے کبھی فرینڈس کے پریشر کے کبھی فیشن کبھی انٹرٹینمنٹ ٹرینڈس آج کل یہ نیا ٹک ٹاک فیس بک لائکس فالوورز. ہم چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں سے خود کو آزاد نہیں کر سکتے انسان بیسیکلی کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندگی انسان کی فطرت کا حصہ ہے انسان کی فطرت اور انسان کی روح بندگی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے جب آپ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو پھر آپ دوسری چیزیں ڈھونڈتے ہیں فالوئنگ کے لیے بندگی کے لیے لیکن جب ہم ہدایت پہ آتے ہیں تو تب ہم اصل رب کی غلامی میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر قسم کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیتی ہوں آج کے بعد میری اوبیڈینس میری بندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کی بندگی ہی اصل فریڈم ہے اصل آزادی ہے اللہ و تعالی کی سلیوری میں اللہ و تعالی کی بندگی اور غلامی میں جیسا آنر اور عزت ہے ویسی عزت آزادی میں ہو ہی نہیں سکتی اس کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل سمجھ لیں جب کسی کو کسی بڑی کمپنی میں نوکری ملتی ہے تو وہ بہت فخر سے بتاتا ہے کہ مجھے اس کمپنی میں نوکری مل گئی ہے کسی بڑے آدمی کی نوکری کرنا بھی لوگ بہت قابل فخر سمجھتے ہیں میں پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرتا ہوں مجھے وائٹ ہاؤس میں نوکری مل گئی ہے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں نوکری مل گئی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ نوکری ایڈوائزر یا منسٹر کی ہو اگر کسی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں صفائی کے لیے رکھ لیا جائے چوکی کے لیے رکھ لیا جائے یا خانسامہ بھی رکھا جائے تو وہ ساری زندگی لوگوں کو فخر سے بتائے گا کہ میں نے اس بندے کی نوکری کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ کی نظر میں عزّت دار ہے اس کے ساتھ ایٹ ہونے میں اس کی نوکری کرنے میں بندہ عزت دار بن جاتا ہے پھر اللہ کے غلامی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو اللہ نوکری دیتے جس کو اللہ اپنا غلام مان لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارحا اللہ تعالیٰ نے اپنا عبد کہا ہے قرآن میں الحمدللہ للہ انزل علی علیٰ اب کتاب تو الحمدللہ الحمد اس کا کہ جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی عمر رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسی میری ویسے تعریف نہ کرو جیسے کرسچنز نے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی کی فاً نمانہ عبد اللہ ہو میں صرف اللہ کا عبد ہوں اور اس کا رسول ہوں رب العالمین اللہ سبحانہ العالیٰ صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کے رب ہیں عالمین کا لفظ آئین لام میم اس کی روٹ ہے جس سے علم کا لفظ بھی نکلا ہے یعنی کسی چیز کو جاننا کسی شے کی حقیقت سمجھنا معلوم معلوم تعلیم یہ سب لفظ اسی روٹ سے نکلے ہیں عالم یعنی جاننے والا ایک اور لفظ جو اسی روٹ سے نکلا ہے آئین لام اور میم سے وہ ہے علم یعنی نشانی فوج کے جھنڈے کو بھی علم کہتے ہیں جس سے فوج کی پہچان کی جا سکے علامت کا لفظ بھی علم سے ہی ہے یعنی ایسی نشانی جس سے کسی چیز کو پہچانا جا سکے تو پھر یہاں عالمین کا لفظ کا کیا مطلب ہوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسے العالم کہا جاتا ہے عربی زبان میں کیونکہ کائنات کی ہر شے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے علامت ہے اور العالم کا لفظ یوز کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ کائنات کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے اس لیے لفظ العالم استعمال کیا گیا وہ کائنات میں ہر شے کا رب ہے اب ایک اور پرابلم یہ رہ جاتا ہے کہ عالم کے ساتھ این جو لگا ہے وہ صرف زویل العقول یعنی کہ صاحب عقل کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جیسے مسلمین محسنین منفقین منافقین کافرین یہ سب زویل العقول یعنی صاحب عقل فرشتے انسان یا جن یہ تین کیٹیگری ضوی العقول میں آتے ہیں ہمیشہ سے اس بات پہ اختلاف رہا ہے کہ یہاں رب العالمین کیا صرف انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا فرشتوں اور جنوں اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا پھر کائنات کی ہر شے کی بات ہو رہی ہے اللہ عالم بہرحال ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بارحا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نان لیونگ تھنگز یا غیر آقل جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں پرندے پہاڑ زمین آسمان سمندر سب اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھتے ہیں یعنی بے شک ہم ان چیزوں کو غیر عاقل سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں انسانوں کی طرح فرشتوں کی طرح اور جنوں کی طرح انٹیلیجنس نہیں ہے یا پھر انٹیلیکٹ نہیں ہے یا پھر ریزننگ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے معاملے میں کائنات کی ہر شے عقل رکھتی ہے سمجھ رکھتی ہے کہ میرا رب کون ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو عالمین کہہ کے زویلعقول اور صاحب عقل میں شامل کر دیا گیا یہ اس کی ایک پاسبل ایکسپلینیشن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ